1: Connaissez-vous les oiseaux migrateurs On en parlera dans ce magazine. Il existe aussi un instrument juridique pour les protéger. Également au menu, l'agriculture de précision, c'est-à-dire cultiver avec l'aide des nouvelles technologies comme les drones.
2: Dans la logique des gens, c'est oui, j'ai besoin de 20 hectares, 30 hectares pour avoir de, de, de bons rendements. Mais nous, on leur montre aujourd'hui qu'avec un hectare ou bien même 5000 mètres carrés, ils peuvent avoir des rendements similaires que s'ils étaient sur des grandes superficies.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivitiasu au micro. oiseaux migrateur participe à l'équilibre de l'écosystème. Un oiseau migrateur est un oiseau qui se déplace ou qui voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage où il passe l'hiver. Contrairement aux espèces sédentaires, les oiseaux migrateurs ont besoin de changer d'habitat pour pouvoir s'alimenter. Mais à cause de la destruction de leurs habitats, expliquée par de nombreux facteurs, certains de ces oiseaux sont menacés d'extinction. Au cours des 25 dernières années, des millions d'oiseaux migrateurs reliant l'Afrique, l'Europe et l'Asie ont été protégés grâce au travail des acteurs intervenants dans le cadre de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique, Eurasie et ah oui, Mais beaucoup reste encore à faire, estime Jacques Trouvillier, le secrétaire exécutif de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie. et
0: Alors les défis, c'est d'une part d'éviter toutes les mortalités inutiles, parce que ça c'est vraiment terrible, donc c'est lutter contre le braconnage, c'est par exemple arrêter d'utiliser des munitions au plomb, parce que ces munitions qui servent à, à la chasse en fait empoisonnent les oiseaux d'eau, empoisonnent notre environnement. Et donc nous militons pour l'arrêt de ces munitions. D'autres pays, le continent nord-américain par exemple, a adopté des cartouches pour la chasse aux oiseaux d'eau qui ne contiennent plus de plomb, donc on peut le faire. Alors C'est vrai qu'à l'échelle de l'AEVA, c'est difficile parce qu'on travaille donc avec 80 pays, avec des cultures différentes, avec beaucoup de langues différentes et donc ben, il faut convaincre, et c'est le rôle du secrétariat que d'emmener toutes les bonnes volontés pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs. Alors La période que nous avons traversée, la crise sanitaire que nous avons traversée a montré que pour notre propre sécurité, il faut respecter des écosystèmes. Des écosystèmes sains assurent une stabilité des différentes composantes de l'écosystème et il est extrêmement important de suivre cette biodiversité. Actuellement, nous traversons une crise du, du Covid, mais nous avons connu aussi des épisodes de grippe aviaire et le suivi des oiseaux d'eau migrateurs est extrêmement important parce que ce peut être des vecteurs de cette maladie et donc il faut une grande vigilance. Donc la nature elle est à la fois protégée mais aussi à surveiller. Et donc, mon message, c'est essayons de faire encore plus, parce que nous le pouvons, avec des moyens, sommes toutes limités, mais nous pouvons faire plus pour la biodiversité et pour la conservation des oiseaux migrateurs. Et j'appelle donc les pays qui ne sont pas encore membres de l'AEVA de nous rejoindre.
1: Signé le 16 juin 1995 à la Haie aux Pays-Bas, le traité intergouvernemental destiné à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et Eurasie concerne 119 pays. C'est le plus grand instrument juridiquement contraignant conclu dans le cadre de la conservation sur la conservation d'espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, comme l'explique Jacques Trouvillet.
0: Alors, l'AEVA a pour objectif de protéger, de conserver les oiseaux d'eau migrateurs et leurs habitats, bien entendu, c'est un ensemble, tout au long de la grande voie de migration qui part de l'Arctique russe jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud. Donc, euh, nous travaillons et nous cherchons à conserver donc, 255 espèces qui vont des hérons, des canards, des bécassos, des cigognes. Voilà, donc, c'est un, un groupe d'espèces qui a pour euh, intérêt d'être lié au moins une partie de son cycle annuel de vie aux zones humides. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que pour toutes les espèces migratrices et les oiseaux d'eau en particulier, un État ne peut pas réussir s'il ne se coordonne pas avec les autres. Parce que ces oiseaux bougent, ne connaissent pas de frontières. Et donc, si l'on veut vraiment être efficace, il faut coordonner l'action au niveau international. Et ça a été le grand succès de l'AEVA, ça a été de rassembler des États pour la conservation des oiseaux d'eau. Nous sommes désormais 80... Etat, sur les 119 qui s'étalent de, de la Russie jusqu'au sud de l'Afrique du Sud. Et nous avons eu plusieurs succès. Nous avons notamment des plans d'action pour les espèces les plus en danger. Nous avons plus de 25 plans d'action. Et on a vu remonter des populations d'oiseaux, par exemple, quand les États collaborent ensemble et mettent en œuvre ce que les scientifiques nous conseillent. On publie aussi des lignes directrices pour aider les États, pour aider aussi les ONG à apprendre rencontre les oiseaux d'eau, par exemple dans le développement des énergies renouvelables pour éviter que ces énergies qui sont vertes en fait se développe au détriment de la nature parce que parfois, lorsque les lignes électriques, par exemple, sont implantées dans des couloirs de migration, cela peut occasionner des milliers de collisions et donc beaucoup de, de morts chez les oiseaux migrateurs.
1: Jacques Trouvillet, le secrétaire exécutif de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et Eurasie au micro d'ONU Info. Pour Jacques Trouvillet, le contexte post-Covid-19 est l'occasion de souligner la nécessité de permettre la reconstruction de l'habitat des oiseaux migrateurs en harmonie avec la nature dont dépendent nos écosystèmes et notre santé. cap sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, où une start-up utilise des drones pour augmenter la productivité et la gestion durable des terres agricoles. Les initiateurs espèrent que cette innovation renforcera l'attrait du métier auprès des jeunes. Un reportage de Daniel Aspett, présenté par Nafisa Amadou. Avec
2: un drone, par exemple, on peut couvrir, en termes de, de pulvérisation, 2 hectares en moins de 12 minutes alors qu'à la main, ils vont prendre une journée pour couvrir un hectare ou deux hectares.
3: Nous sommes en Côte d'Ivoire, à l'est de la ville portuaire d'Abidjan. L'idée d'utiliser les drones en agriculture est portée par une start-up locale. Son fondateur, Aboubacar Karim, veut mettre à profit les nouvelles technologies de surveillance pour rendre l'agriculture traditionnelle plus productive.
2: Une parcelle, par exemple, où, qui fait peut-être 5 hectares, mais peut-être sur un hectare, il y a un problème d'irrigation. C'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais avec le drone, en fait, on peut arriver à, à trouver les parcelles où il y a des problèmes de stress hydrique. Et grâce à, 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 à ça, on vient, on corrige le problème de stress hydrique et ça permet tout simplement, de manière naturelle, d'améliorer les rendements.
3: Après le décollage, le drone utilise sa caméra pour créer des cartes aériennes digitalisées. Au sol, un ordinateur permet de détecter les problèmes dans les champs. Ces nouvelles techniques agricoles assistées par ordinateur sont appelées agriculture de précision.
2: Ça veut dire que utiliser des outils qui vont te permettre de savoir où il y a une maladie et traiter euh, genre, par exemple, s'attaquer juste... Danser, euh, à, à une zone où il y a une maladie, c'est dire ne pas faire un traitement général pour, euh, pour une petite maladie qui s'est matérialisée juste sur une surface, superficie donnée.
3: C'est aussi bon pour l'environnement, avec moins de pesticides, le sol est plus sain et les cultures sont moins polluées. L'agriculteur Fabrice Ngethia utilise les services de la start-up depuis un an. Il a été séduit par les bénéfices environnementaux, mais pas seulement. Pour lui, ces technologies pourraient avoir des bénéfices décisifs pour l'industrie agricole du pays.
2: Nous avons plusieurs terres, nous avons plusieurs espaces en Afrique qui pourraient nous intéresser à, à, à exploiter. Mais le fait que cela soit vraiment rude, le fait que cela soit vraiment difficile à pratiquer, fait que plusieurs personnes s'éloignent, alors que c'est un moyen vraiment efficace, vraiment facile pour les jeunes de pouvoir s'intégrer, de pouvoir euh, avoir une
1: activité.
3: La déforestation est due à l'extension dramatique des terres cultivées. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao d'Afrique. Selon les chiffres publiés par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire aurait perdu près de 80% de ses forêts au cours du siècle dernier.
2: On lutte par exemple contre la déforestation parce que dans la logique des gens, c'est oui, j'ai besoin de 20 hectares, 30 hectares pour avoir de, de, de bons rendements. Mais nous, on leur montre aujourd'hui qu'avec un hectare ou bien même 5000 m carrés, ils peuvent avoir des rendements similaires que s'ils étaient sur des grandes superficies.
3: Un peu plus tard, le second drone est prêt à s'envoler. Il emporte presque 10 litres de pesticides à son bord. L'engin permet de viser les plants qui en ont besoin. Le recours à des drones permet aussi de préserver les plantes. Les machines qui sont normalement employées sont lourdes et malmènent leurs racines.
2: Avec un drone, par exemple, on peut couvrir en termes de, de pulvérisation 2 hectares en moins de 12 minutes. Alors qu'à la main, au pulvérisateur manuel, ils vont prendre une journée pour couvrir un hectare ou deux hectares.
3: L'équipe d'Aboubacar Karim compte maintenant 12 employés permanents. Près de 40 clients ont déjà recours au service de digitalisation de l'entreprise. Au début, il a eu du mal à convaincre la clientèle.
2: La filière agricole, c'est une filière qui existe depuis très longtemps. Donc, euh, avoir de nouvelles technologies, montrer aux gens que ça fonctionne et puis convaincre les gens de les utiliser, c'est quelque chose qui prend du temps.
3: Et Le coût reste un obstacle majeur. Le suivi par drone des semences jusqu'à la récolte coûte 4 000 à 8 000 euros. Un investissement qui fait hésiter beaucoup d'agriculteurs. Malgré tout, les drones de la start-up ont franchi les frontières sénégalaises et maliennes, un marché prometteur.
1: C'est sur ce reportage de Daniel Aspe, présenté par Nafisa Madou, que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Était également au menu la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs. Merci de nous avoir suivis, Kossivitiasou au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. On fabrique voiture à jouer. Deux tévisaires, on va payer maison. Parce que papa a toujours dit que les briques là, ça ne pourrit pas. Grâce à Dieu aujourd'hui.